0: 大家好，我是小雷子。互联网行业也在土木化。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号土木。文章写于2022年8月26日。之前呢，说过一遍章节，里面呢是讲过土木行业有一个清晰的演化过程。跟现在说起的土木工程，那就是牛马和提桶跑路不同。在二十一世纪初期，工地人的收入呢并不低，当时项目多，资金足，可能一个项目的奖金呢就能够顶得上别人一年的总收入。但是啊，至少在最近五六年里面，啊，这个一般呢认为转折点是在2015年，这收入呢就没什么变化。不但是工地人。包括设计在内的整个产业链上的都是如此。大家呢可以在网上搜索一下设计院，基本上啊都在叫苦。如果不了解情况呢，还以为他们是受了多大的冤屈。主要是因为呢，随着国家的发展，社会变了，不再是大发展、大基建的时代。十年前，一个经理呢能够拿到二十万，甚至一些专科生去设计院画图，一年都能够拿十几万。收入呢远超社会平均水平，能够在城市里面买车买房啊，虽然说买了也住不上几天，但是呢，起码呀心里面呢还是能够平衡嘛，对自己吃的苦有个交代。关键是升迁很快啊，三总五项，也就是呢三年做到总工，七年呢做到项目经理，叠加收入。大学土木建筑呢录取分数几乎是所有专业最高的，可是啊。这么多年过去了，到如今，物价、房价变了多少？收入呢，还是二十万，甚至呢还赚不到。这个收入呢，那就没什么优势可言。再说啊，那还要长期加班，个人生活呢又缺失。更可怕的是和人比啊，同样一个大学，那去了互联网呢，和去了工地的那是天上地下，谁比谁流泪啊！就算是普通工作，同样学校的，这么多年了。收入少，那比你呢也少不了多少。人家起码呢还能够和家里人呢在一起，这样一来呀、啊，心理不平衡和迷茫那就来了。而且随着发达地区基建的期期减少，新项目呢是越来越远，地方呢越来越偏僻，想回家那是越来越难呢。如果出国呢，甚至两三年才能够回家一次。到今年，各个高校的土木专业那基本都是遇冷，有的呢干脆就招不满。这也是跟土木人坚持不懈的到处倒苦水是有关系的。这本着呢劝退一个救人一命的原则，那只要有人问，那就是啊苦大仇深，罪孽深重。终于把土木行业呢彻底给搞成了大家都躲得走的行业。今年终于情况有点好转，不过呢不是土木的待遇赶上了互联网，而是啊互联网变成了土木。原因咱们之前也说过。互联网产业呢和其他行业的差别呢非常大，其他行业追求的是利润，把工厂搞起来，把工人雇过来，大家呢开工生产，去掉成本就是利润。但是互联网它不一样，它要的并不是利润，它需要的是垄断。所以各个公司呢都在疯狂的向对方的地盘上扩张，而且呢大家呢就跟养股似的，公司里面搞了一大堆各种稀奇古怪的项目。那指望着，万一某一个项目成了，就可以呢对其他公司形成一波降维打击。而且跟制造业不一样，制造业的主体呢其实是机器，人呢是用来配合机器的。这用一些土老板的话来说呢，人和润滑油没啥差别。但是啊，互联网行业那没啥硬件呢，这个云服务器和办公地呢这些啊，在总成本里面它不算啥、啊。但最主要的呢，开支就是不断的拉马龙。这种情况之下，对计算机人才的争夺也进入了白热化。时至今日，其他大部分行业呢，月薪两三万的那就很牛逼了。但是呢，在互联网大厂里面，经常雇一个新员工都得这个数啊。而且呢，很多互联网公司看着赚钱，其实呢，赚到的钱几乎全部投入了雇用更多的计算机人才，甚至呢，还要拉投资过来给员工发工资。这可能是商业领域非常少见的，员工薅了资本家羊毛。互联网大厂们，那就跟一战中后期的欧洲列强似的，借着钱在前线呢打堑壕战，目的啊只有一个，等对手的血流尽之后，让对方赔偿支付自己的这边天量战争经费。大厂们也是这个逻辑啊，花了无数的钱，就指望着彻底打翻所有对手，占领全部市场之后。把钱给赚回来，那就需要更多的员工，还有更多的资源。这种军备竞赛导致员工们的工资呢，就转了圈的呀，就往上涨啊。不过这两年情况明显发生了变化，随着国家对互联网企业的反垄断和经济的减缓，互联网行业呢整个逻辑都变了。这最明显的一个呢，大家已经开始放弃了那个垄断梦，就不再寻求垄断。既然不垄断了，那就没必要在前线呢跟对手啊打消耗战，而且呢发现自己真傻呀，咦、哎，这为什么要雇佣这么多程序员呢？为什么要给程序员这么高工资呢？好，那既然不准备扩张，很多预埋项目呢，那也就没啥必要了。各公司都在不断的筛选出来各种垃圾项目来裁掉，也就是呢，有些项目本来就没啥意义，但是呢，产品经理啊能说会道啊。不断的给公司洗脑，让项目一直维持下去。在前两天呢，任总那篇文章里面说，是不要讲故事骗公司啊，说的就是这个事情呢。可能大家就觉得匪夷所思啊，还能这样？这很正常。一般呢，大厂里面大规模招聘，然后年底呢，通过打绩效赶走一批，来回折腾这么一些年呢，能够在大厂干到五六年以上的。那大部分都是身怀绝技呀、啊，有的呢技术超牛，有的呢能说会道，有的呢善于管理领导预期，有那么一群通过讲故事骗钱的人，那很正常。但是啊，这两年进入了收缩状态，再怎么能说会道，他也扛不住不赚钱这个事实嘛。你这个项目再牛逼，啊不能够给公司打粮，那那就要被削减。也是任总那篇文章里面说的，从聚焦扩张转向呢聚焦现金流，那、啊、说的也是这么个事。公司的项目能否继续运转下去？那不再依赖 PPT， 而是呢拿赚钱能力来说话。这个呢用尺子一量，一大堆的项目啊立刻就现原形了。这接下来就面临着大规模裁员，项目都没了，你带着公司干嘛呢？于是啊继续评审。把技术能力强的，还有呢忽悠能力强的给留下，其他的全部清理掉。大厂这两年哀鸿遍野啊，那基本上就是这么个背景，而且呢，可能还没有到最惨的阶段，毕竟呢，谁也没有说工资只能够涨不能够降吧。把寒气传递给每个人后，可能接下来呢就是一大波降薪潮。这关于忽悠能力这个事呢。可能很多小伙伴理解不了，那觉得咦，这算啥特殊能力吗？这个事情呢，说起来也比较复杂，那就多说两句吧。公司规模一旦突破三千人这个规模之后呢，你在职场上的轨迹啊，都会明显的呈现出这样几个特点：初期看技术，中期看关系，后期呢看山头。这也就是说。刚加入公司，你能不能够脱颖而出啊？主要是技术能力咋样？如果技术能力啊都不行啊，那你就很难挺过前三年。等干了三四年之后呢，你就应该和某个领导关系不错，成为了他的心腹，他有重要的事情都交给你去做，他升职也把你带着。毕竟呢，当了领导之后啊，很快那毛也不会呀，手底下没几个干活的呢，基本上是寸步难行。干了个十来年。如果呢进入了中层，那就有了明确的山头态势。你的人生处境呢，很可能就跟一个上边的领导呢强相关。他牛逼，能争取资源和好的项目分给自己手底下的人，手底下的人呢层层的往下分，大家干一年有了收益呢一起吃肉。上边的领导被边缘化，争取不到好的项目呢，尽是这些又难又没油水的，下面的人那就跟着倒霉。这苦哈哈的干了一年呢，最后的奖金呢，可能也就是每人一箱苹果、几桶油，倒了八辈子霉呀、啊！不过呢，也别太担心，明年可能更差，效益差会导致骨干流失，没有能够打硬仗的骨干呢，就算是领导争取到大项目，他也搞不定，越混越矬。那你说，我可不可以换一个山头呢？这也不是不行，不过啊。每个领导和自己的小弟啊，那都是用了很多年磨合出来的信任关系。你想加入人家，那人家呢也不要你。就算你过去了，你也是一个外人，或者呢是个边缘人。平时活让你干，小圈子开会呢却不叫你。到了年底，人家第一系呀、啊、把肉给分完了，给你个大骨头。大概呢就是这么个运转方式。所以说啊，在大公司里边，很多时候你加入某一个部门。跟了某个领导，可能未来已经差不多了。那些尖刀部门呢，有大领导照顾，资源多，项目好，容易立功。每年呢成立几个新项目，每一次啊新项目上马，一些老员工呢就变成小领导，也就打破了熬资历爬天梯的这个困局。刚加入的时候不明显，过个几年呢，就跟其他边缘部门的人呢拉开的距离非常大。可能正是因为如此，很多大厂招聘的时候啊，已经不是跟你说啊自己是哪个部门的，毕竟万一你知道了自己要去的部门比较倒霉，那直接跑了怎么办呢？等你报道了，有了沉没成本，一般不会跑了。而且啊，软件行业出现了倒挂这个问题，也就是说新来的呢竟然比老员工的收入高，这在大部分行业呢都是比较少见的。啊，主要啊也是因为每年招聘的时候呢。大厂面对的是少量的大学计算机相关的一个专业的毕业生，每年市场的价格都在飙升，那可不就倒挂了吗？讲了这么多，那其实呢就是想说啊，随着传统互联网的停止扩张，随后市场对计算机人才的数量呢也会大幅降低，边际需求决定价格，市场人力资源充足的时候呢，那自然是要不上价的。但是会土木化吗？显然不会，土木呢那是有边界的。那比如你不可能修十条京沪高铁，也不可能呢每隔十年就把城市拆掉重新建一遍啊。到了一定时候呢，自然就放缓了。咱们之前呢讲过这个事情，说大部分的国家呀都有一个二三十年的集中建设期。美国、德国，甚至呢日本、韩国都曾经大搞基建。但是这个时间段一过呀，立刻就歇菜了，因为竞争越来越激烈，盈利的项目呢那就越来越少，而且呢越来越偏远，各国的施工队就都出现了急剧的老龄化和低效化。咱们之前为了说那篇土木相关的章节呢，周末呀专门去工地看了一下，果然呢工人们那是年龄都偏大呀，很多都已经是六十多岁了。这个呢，现在国家啊说是啊，今后不让60多岁的人去工地了，而且啊随着是越来越正规，必然会导致效率那是越来越低。但是计算机行业没这个问题啊，这个行业呢本来就是每隔一些年重修一次京沪高铁，比如大家手机里面的那些 APP， 看着呢好像变化不大，但是、啊、每隔四五年基本上都会完全重写一遍，适应新的需求。而且啊，它不像土木工程，几乎呢没有实体。理论上来讲呢，这扩展空间是无限的。而且在软件行业里面呢，有一句话说的是越来越多，叫做“软件吞噬世界”。咱们现在生活的一切、啊、可能都会被软件改变的是面目全非。最明显的一个呢，就是现在绝大部分的工厂还是在使用人力。咱之前问过一个老板，就问他。有没有考虑过搞自动化工厂，或者呢，完全机器人？他说：“呃，暂时不行的，因为只有那些长期生产的东西、变化不大的企业才能够上机器人。那比如汽车和电脑，他们这些企业呢，经常根据客户订单变来变去，这个时候机器人那就太笨了呀，跟人就没法比。工人们呢？”培训几天就可以了，但是如果是机械臂的话，那需要重新编程调试，它根本就赶不上进度啊。不过呢，他也有种预感，说这种事呢几乎是不可避免的，那迟早是要全部换上机械臂的，工人们伺候这个机械臂就行了，到时候就用不着多少工人了，可以省下不少钱。只要能省钱，可能呢就会有人去做。其他领域也是一样的，汽车。家居、娱乐，那都需要大规模的软件和硬件改造。改造完了之后呢，又会发现新的需求，那继续改造。想一想，这一百年里面，生活变化有多大？可是美国呢，现在很多公路依然是1929年修的。可以说啊，软件才是真正的星辰大海。那这也意味着，软件行业呢，以前是为了卖广告而生。而今后呢，会慢慢的跟各种实体结合起来，越来越智能。比如，这些年就有很多码农跑去新能源车的行业做车机相关的编程。也就是说呢，接下来很多年里面，计算机可能不再像两年前那样的收入高的离谱啊，但是会持续不断的产生天量的工作岗位。用凯文·凯利的话来说呢，就是。软件这东西，你用的越多，你就需要的越多。而且啊，还有个问题，在其他行业里面，人才分层那不像软件领域这么严重。这什么意思呢？就是、啊、你在工地上面很难一个人做十个人的活，但是、啊、在计算机和其他的科学领域，经过深入的训练和历练，这个上限呢可能会拉到一个人顶一千个人。这个是呢。可能让人有点畏惧，不过大家想一想，大部分行业里面每个人的上升空间是很小的，你加入一个上限很高的行业，是不是相对的非常有盼头呢？那至于怎么样才能够成为高手，这个主要靠自己，也靠际遇。读书的时候是不是认认真真的学习，并且呢，把自己的动手能力拉到了应该达到的高度？这一点呢，大家可能觉得迷惑，啊，难道有人不认真？哎，当然呢。咱们前些年作为技术主管呢，一直去大学招聘，所以一开始呢做第一轮面试官，后来升职了，就做第二轮和第三轮。你就能够发现，哪怕在很多985啊、2 1 1啊那你毕业生，都是读了四年的计算机呢，可是啊，连基础的编程能力都没有。那不要觉得匪夷所思啊。这就是现实，现实就是你稍微用点心，你就能够超过大部分的人。大部分人那也不是完全不用心，可能呢是今天在这里忙一会儿，明天呢去别的地方忙一会儿啊。狗熊掰棒子，那啥也做不成。这也是跟咱们的直觉错误有关。咱们一般以为的成长方式呢是线性的，啊，坚持一段时间之后，发现呢没效果，那就放弃了。其实啊。几乎所有的成长都是非线性的、爆发式的，也就是前期默默无闻啊，突然间呢来个指数级的大爆发。大部分人在学校没人逼着呀，熬不到爆发就放弃了。到了工作之后呢，被逼着呢，反而有了突破。不过呢，跟别人相比啊，慢了一拍。事实上，这类人可能所有事都慢一拍，因为没人看着的时候啊，总也坚持不到那个转折点。等到了工作的时候呢。得敢于担责去挑战，而且呢，学会多笑。软件行业啊，最重要的能力是合作。人很多时候呢，那都是一步错，步步错。大学时候呢，基础不扎实，编程能力呢很差。开始工作之后，非常呢受挫折，然后啊，提拔别人啊不提拔你，心态不好，成长慢，错失重点项目的机会，就越来越边缘化。当然呢，最关键的一点。你做这个呢有没有愉悦感？很多时候啊，我们说天赋，其实呢可能就是那种愉悦感。有些人做某件事情，他并不比别人聪明，但是做起来就是非常开心。那这一类人呢，就算是没有天赋，也能够达到很高的水平。如果他又聪明，那、啊、干起来又爽，那就是开挂的人生呢、啊。大厂的高级别的技术骨干呢，那都是这类人。反过来讲。如果上班如上坟，哎，好吧，承认了吧，咱们就一个普通人，继续混着吧，不然还能咋地？至于将来是一直走技术路线，那还是走管理的山头路线，那都是后话。到了那个时候，那自然就懂得了。很多小伙伴呢，可能在纠结于35岁的问题。这个问题啊，不是技术问题，也不是行业问题，而是呢社会问题。除了公务员这种只进不出的行业，其他只要是涉及到竞争上岗，叠加我国呢过分的充沛的人力资源，自然就会出现后浪拍前浪的事。不过关键呢还是要调低预期，人各有命吧，也没必要太强求。在最后呢，再总结几句：第一，前几年的高薪时代已经结束了，今后呢也会有高薪。但是呢，不会像前些年那样狂飙。第二，接下来是一个更加广阔的天地，想象力有多大，软件的世界就有多大。这第三，如果要做这一行呢，就要每一步都扎扎实实的。这个行业依然是向上的，但是不代表里边每个人都能够过得很好。事实上啊，这个行业里面严格的遵守二八定律。第四。在过去，在未来，计算机都是对穷人最友好的专业。好，今天内容以上。喜欢的话呢，欢迎大家点一个五星评价。我是小雷子，谢谢收听，咱们精彩下章再说。